0: «Как похорошел Нью-Йорк при Собянине». Просто нет слов. Нет слов, потому что мы продолжаем тему нашего разговора о недопонимании, когда ты приезжаешь не незнанием английского, английского-американского, американского-английского, как правильно сказать. Но я, прежде чем мы продолжим, хочу вас, деточки, ребяточки мои, пожалуйста, лайкайте, комментируйте. Если вдруг с чем-то не согласны, мы готовы с вами поспорить. И обязательно, если вас зацепило, рекомендуйте друзьям. Нам это очень важно.
1: В эфире, как всегда, голоса двух людей с разных краев планеты. Тимофей Остров, Эльвир Галимов – Нью-Йорк, Екатеринбург, вот такой вот мостик между мегаполисами. Yes, of course. Of course. У меня получается уже? Я могу говорить на английском? Неплохо. Неплохо. Я думаю, через два года выхода подкаста мы сможем нормально поговорить.
0: Мы закончили с тобой на каком-то невозможном недопонимании, если вдруг встречаются очень похожие слова, такие есть в английском языке, и плавно, плавно попытались в прошлом выпуске перейти к теме Метрики, измерения веса, роста, э, дальности расстояния и всего прочего Я как-то подзабыл, и тут ты мне вновь освежил в памяти, что
1: действительно имперская система это называется Да, английская имперская система мер Что это? Подробней Так, ну я понял, ты меня вызываешь на бой, короче, я говорю, что это будет мастерный выпуск Короче, это то, что доставляет наибольшее количество мне лично хлопот Понятно, что я с этим сжился и просто принимаю эту цифру как есть, на веру, как говорится но я ни черта не понимаю, как и что это. Потому что, когда, например, ты ищешь себе, начинаешь с жилья даже, да, самого банального. Ты ищешь себе жилье, и они говорят, а это комната там, например, или это квартира, там 700 квадратных футов, square feet. И ты такой, угу, угу, а это сколько? Короче говоря, если очень неточно, то делить нужно на 10. то есть, соответственно, это типа 70 квадратных метров будет. Но это, опять же, не очень точно. То есть, там... Плюс-минус, чтобы уж сильно не заморачиваться. Главное, с чем я бешусь каждый, блин, день, это фаренгейты. Итак, фаренгейт вычислить просто так невозможно. То есть это не разделить на 2, это не умножить на 3. Чтобы вычислить Цельсий, нужно из Фаренгейта отнять 32 и разделить на 1,8.
0: Стоп, ну подожди, есть решение. Ты мог подготовиться вообще-то перед отъездом. Ты мог положить
1: с собой термометр. Короче, чтобы узнать, сколько градусов по Цельсию из Фаренгейта, вот сейчас у нас на улице, по-моему, 83 градуса, мне нужно от 83 отнять 32 и разделить на 1,8. Ну, легко же, да? Ну, прям рай. <сас> Рулетку ты мог с собой взять из дома? Тима, я гуманитарий. Ты чё от меня хочешь? Для измерения температуры рулетку, да, я, я гуманитарий все-таки меньше, чем ты, по всей видимости. Окей, ладно, если уж начнем там по другим системам, да, то есть, окей, Фаренгейты, бог с ним. Ты как-то терпишь, ты понимаешь, что типа 90 это адово шар, 65 это прям хорошая прохлада такая, вот, если что, ниже, это уже там ближе к осени и зиме. Потом ты сталкиваешься с тем, что у тебя заправка автомобиля идет в галлонах, и исчисление, например, там молока это галлон, вода это галлон, галлон это 3,79% литра, ну, тоже удобненько, удобненько, 3,79, да. Или, как говорят в России, почти 4, то есть покупая в магазинах в последнее время что-то. А, ну да, да, я,
0: кстати, вот как раз об этом и хотел сказать, что я-то думаю, в чем, Где собака зарыта? Это, оказывается, просто переход плавный российских ритейлеров на имперскую систему. Не килограмм риса, а 800 граммов, не литр молока, а 850 мл. Слушай, по поводу колонов хотел сказать, и по поводу метров, а реально, ты видел рулетку? Вот я вспомнил ее, Ты рулетку видел измерительную в
1: США? Конечно. Конечно, Я купил рулетку, и мне нужно было, я помню, хотел заказать одежду где-то в интернет-магазине то чтобы измерить, знаешь, там, талию, там, грудь, обхват плеч, не помню, как это делается. Вот, и я купил, и я понимаю, что я купил, то есть, не метрическую рулетку. И, а чего я хотел? А я без задней мысли зашел в магазин, купил, и смотрю такой, ну, циферки есть, в целом уже жить можно. И потом я зашел на конвертер в Гугле, и потом только начал... О, звуки Нью-Йорка за бортом. Слышишь, слышишь? Вот Так-то так частенько бывает. Ну, это, конечно, это Нью-Йорк сити или скорее всего, это Нью-Йоркский департамент полиции, который не контролирует метрическую систему за и использует тоже имперскую. И, короче говоря, естественно, я сталкиваюсь с этим постоянно. Есть абсолютно приемлемые легкие величины, которые ты принимаешь как должное. Например, мне легко зашли вот исчисления в милях. Я просто забыл километр, честно, и мили для меня это нормально. То есть я не понимаю смысла переводить мне в километры. То есть и знаешь, у них есть интересная штука для будет это очень хорошо. У нас исчисляют литр на 100 километров. Сколько литров твой автомобиль сжирает за 100 километров? Вроде как, нам привычно и нам логично. Но мне кажется, здесь еще намного логичнее. Здесь сколько миль твой автомобиль может проехать на одном галлоне. То есть ты смотришь, сколько у тебя галлонов в баке осталось, и ты приблизительно можешь понять, сколько миль он может проехать. Это полезно. То есть здесь, наоборот, чем больше цифра тем лучше, то есть там, например, гибридные автомобили жрет 56, точнее дает тебе 56 миль на один галлон. Какой-нибудь пикап-трак, да, гигантский, там, F150, тебе даст 13 миль на галлон, то есть ты можешь проехать. И вот это единственная мера исчисления, которой ставлю знак плюс, потому что мне она понравилась больше.
0: Но она от обратного получается. Да, она ровно от обратного. Ты сейчас за полтора фактически года полноценного проживания в США ты начал привыкать к этому, или все еще приходится ходить с калькулятором где-то что-то прикидывать? Чувствуешь? Себя дураком в магазине, когда стоишь перед полками с молоком.
1: Нет, нет, в магазине нет. Слушай. Ну ты же самое главное это ты же берешь на взгляд свой, да, то есть ты понимаешь, что тебе столько достаточно. И какая там единица измерения, тебе не важно. Ты смотришь, там написано, например, 16 сумцев, да какая разница, если мне нужна эта бутылка, да, например, с водой? Мне это не принципиально. Но, опять же, вот именно разбираться точно и понимать, сколько 16 унций вот без этой бутылки, вот дай мне просто жидкость и сказать, отсчитай 16 унций, я не знаю, честно, даже представить не могу. Но, а в остальном, там, например, квартиры, когда я там смотрю, например, место, куда дальше переехать или что снять, я смотрю и понимаю прекрасно, что приблизительно разделить на 10, и мне получится фактическая площадь этой квартиры. То есть, все все равно в голове конвертируется в метрику, как бы ты ни крутил.
0: Я просто думаю, что американцы, когда стоят перед полками с молоком, тоже как бы ни хрена не понимают, но просто делают умный вид. Ну, типа, ну, не, ну, я в курсе, сколько здесь молока. Кроме шуток, ну, основное, если говорим о простом продукте, как молоко, у нас есть два вида.
1: Это 0,5 и литр. У них как-то это более сегментируется, чем у нас. Ты знаешь, как сделано здесь? Здесь популярная величина тара – это галлон, да, 3,79. Есть половина галлона, прям так и написано, типа, одна, вторая галлона. И тут ты, ты выбираешь между этим и этим. И есть еще четверть галлона соответственно, то есть совсем маленькая, чтобы, может быть, во время ланча вот так вот попить. Поэтому как бы в этих трудных обстоятельствах в целом жить довольно легко можно. Я не думаю, что кто-то столкнется с этими препятствиями. Единственное, что это, конечно, такой, знаешь, маленькая шероховатость. Но к этому привыкаешь легко, потому что ты видишь цену и все, и тебе не важно ничего. Ты видишь продукт, ты видишь цену и забираешь его себе. Но вот единственный момент, к чему, наверное, не привыкают, а а Люди довольно долгое время Ты видишь цену на ценники Такой, вау, а потом к ней добавляется налог Потому что у нас НДС сразу забит В стоимость товара И вот сколько он стоит, сколько, сколько ты на кассе заплатишь а Особенно если это крупная бытовая техника Которая там, точнее электроника Которую любят покупать здесь, да, это там Айфоны, и макбуки То, что стоит недешево, ты смотришь такой Вау, тысяча долларов, да, типа круто Вроде бы как 75 тысяч рублей, да А потом ты покупаешь и такой, а, Получается 1100 долларов, да? То есть если налог там типа 1080, окей, okay, долларов, 1085, и это для перевода в рубли весомая доплата, скажем так. И ты такой, М -м -м, блин. Но для этого есть, например, пару-тройку без налоговых штатов, вот, например, рядом с Нью-Йорком находится штат Делавер, ты приходишь, и вот как цена на ценники указана, так по факту и будет. То есть так как... Каждый штат это отдельное государство, тут свои правила. Вот ты можешь заглянуть там, и там будет по-своему.
0: Отсюда два ума заключения. Первое, мне очень трудно, но ну, так как у нас э, выпуск о трудностях перевода, я все-таки буду периодически переходить на рунглиш, как ты это называешь. Получается галон газолина,
1: галон газолина. Газолин. Yes. Но здесь все говорят газ, поэтому.
0: Мне сложно представить галон молока. Milk.
1: Я привык к тому, что галлон. Но ты это увидишь. Ты это увидишь, потому что мы с тобой по видео общаемся. А <смех> это и есть галон сейчас. Это, короче говоря, что-то чуть меньше пятака, да. То есть, вот прямо вот здесь вот написано: один галон воды я тебе сейчас показываю, зрители, к сожалению, этого не увидят. Эльвир сейчас
0: показывает на такую канистру пластиковую. И она, типа, больше 3 литров, больше наши трехлитровые банки, но меньше, чем 5 литров. Второй вопрос: насколько сложно, раз ты вот так вот рассуждаешь, значит, ты еще не перешел ментально на оплату долларами в голове у себя. То есть, ты же. Можешь
1: отказаться вообще от... Нет, это я как раз-таки говорю про людей приезжающих, потому что перестать переводить в рубли, и я уже, ну как бы, давно прошел этот этап. И это круто. Вот это очень круто, потому что до этого все казалось, ну дорого потому что я переводил в рубли и думаю, блин, а вот это также у нас было или нет. А потом я стал считать в эквиваленте американской зарплаты, и тогда это стало дешевле, чем я покупал в России. То есть я понимаю, что, говоря там, например, о предыдущем нашем выпуске, трудности перевода, покупать одежду, автомобили, мобильные телефоны, все такое будет дешевле с американской зарплатой, то есть ты потратишь намного меньше процент денег, то есть не сумму, а именно процент денег. То есть я тебе приведу пример, еще, конечно, вот люди не увидят, но я покажу тебе, да? Давняя моя покупка, Apple Watch, мне очень сильно хотелось, да, вот эти смарт-часы купить себе, при заработке там 6-7 тысяч долларов, например, да, в хорошее время, я могу купить эти часы за 16 долларов в месяц, да, 16 долларов, просто представь, эквивалент зарплаты и всего этого, также, например, некоторые говорят, квартира, ой, боже мой, там дорого-дорого, да, квартира, то есть это полторы тысячи долларов, да, например, месяц, не комната, а квартира. И представь, да, ты зарабатываешь, например, там, ну, 10 тысяч долларов. Что такое для тебя полторы тысячи долларов? Какой процент из твоей зарплаты? У тебя остается несколько расходов, это оплата автомобиля. Например, никто здесь не берет автомобиль в кэш, все берут в кредит, потому что это аукается на твоем кредитном рейтинге, это даст тебе больше бенефитов. И ты, соответственно, просто берешь автомобиль, и он тебе будет стоить 300 долларов в месяц из твоих 10 тысяч. Все, 1800 долларов обязательных затрат. И у тебя 8200, делай что хочешь. Интернета немного добавляются и все остальное, окей. Семь с половиной тысяч долларов. Дальше ты распоряжаешься ими сам.
0: Все мы в свое время, если ты помнишь, успели побыть немножко американцами. Это в середине двухтысячных, когда связь считалась в центах у нас. Ты помнишь этот момент?
1: Серьезно, я не помню. Ты где жил, где-то в Гарлеме?
0: А я не знаю, но в Екатеринбурге, в Сердловской области было так. <связь> ну, фактически, да, я у вахты жил, поэтому это можно было бы называть Гарлемом. Подожди,
1: в Самаре не было такого? Подожди, это какой, это какой год? 2005 -й. У нас в Самаре нормально, рубли ходили. Может быть, этот, а, а, может быть американцы в 2000-х говорили, Екатеринбург наш? Типа Свердловск наш.
0: <связь> да. Да-да-да, <связь> точно. Реально, 2005-й, год, я очень хорошо помню, у меня была связь Билайн, и я отправлял смски за 6 центов. И я тоже так же сидел. Так, думаю, 6 центов. Так, это сколько на наш... И вот приходилось тоже считать, находясь... Блин, в центре России, в Сердловской области, это практически сердце России.
1: Я до сих пор вот рассказываю, например, американцам про мобильную связь у нас в России. У нас же до сих пор существует термин входящие и исходящие вызовы. То есть именно э, с других операторов или не с других, и они такие: а что это такое? Но ну, я говорю, когда вам звонят с другого оператора, этот человек будет платить, ну, чуть больше, чем звонить внутри сети. А они такие в смысле. Потому что здесь главное правило типа: звонь, а в чем проблема, собственно? Вот куда угодно. Безлимитно звание в любые регионы, нет никакого роуминга. Периодически бывает так, что у многих сотовых операторов, когда ты выезжаешь в роуминг за рубеж, бесплатный интернет. То есть ты выезжаешь за рубеж, и у тебя бесплатный интернет. Вот, например, у Verizon есть такая штука, у AT&T есть такая штука. Но связь, конечно, определенно стоит дороже, чем у нас, и она менее жирная по объему трафика, по скорости трафика, которая у нас. Но вот тоже еще одно весомое отличие, которое явно бросается в глаза при переезде.
0: Ты сказал, что есть безналоговые
1: регионы. Это как понимать? Это сейчас как наезд прозвучало. Это как понимать <свят> безналоговый регион. Там в любом случае будет платиться подоходный налог. Смотри, налоги Соединенных Штатов делятся на несколько типов. Самый распространенный из них это налог федеральный, то есть, который распространяется на всю Америку, налог штата, который вводит сам штат по своему усмотрению, соответственно, как бы там налоги по ну, НДС и все остальное. Что касаемо, например, Флориды, там нет налога штата, то есть, соответственно, ты будешь платить, налогов будешь платить налогов меньше там, поэтому многие бизнесмены регистрируются во Флориде. Конские налоги в Калифорнии, потому что там есть и большой налог штата, и обычный стандартный налог федеральный. В Делавере нет налога на НДСа, то есть, соответственно, ты можешь купить продукт за столько, за сколько ты его видишь. И тут нужно брать любой штат и смотреть, как в нем, потому что это большое отличие и очень неправильно когда сравнивают наши области. С местными штатами Это действительно 51 страна объединенные в большое государство Это люди, которые могут сказать Позиции президента и конгресса Ребят, мы с вами не согласны Мы локально знаем лучше И мы будем делать так И никто им не, не судья
0: Почему жители других штатов не обижаются на тех, у кого нет налога НДС?
1: И вообще неправильно сравнивать, то есть наши области в России с американскими штатами. Это 50 отдельных государств, заключенных, то есть в одной территории, в территории одной страны. Поэтому это даже больше. Некоторые политологи сравнивают с Европейским Союзом. Поэтому любой губернатор штата может противоречить президенту, любой мэр города может противоречить губернатору. То есть все решается на локальном уровне, и налоги также оседают очень красиво. Если что-то было куплено вот в этом маленьком-маленьком округе, какая-то часть налогов идет именно туда, и поэтому у него есть маленький свой бюджет, которым он распоряжается в рамках своего вот этого вот на коммуны, комьюнити, городка, это, наверное, прям самый-самый явный плюс перед Россией потому что не централизовано, и от этого есть деньги здесь.
0: У нас очень многие, нет, не буду говорить очень многие, но есть люди, которые не очень понимают, как бы, то, что у нас все деньги в основном, не в основном, а в принципе, стекаются сначала в Москву, <с> а потом это все по мере надобности, от каждого по потребности,
1: каждому по способности, или наоборот. Это как раз-таки вопрос в том, что не Тиньков открыл слово кэшбэк. Кэшбэк у нас был давно, мы все отправляем в Москву, а нам обратно... Процентик за использование. Я наконец нашел информацию. Мы с тобой помнишь, вначале разговаривали еще по телефону: что три страны в мире используют имперскую систему. Это просто вдумся: Соединенные Штаты Америки, окей. Мьянма или Либерия
0: Двух последних не слышал вообще.
1: Ну, условно, конечно. Ну вот да, Миянмы, Либерия, это, конечно, далеко не Соединенные Штаты. И, кстати, даже в истории есть одна авиакатастрофа, связанная с конфронтацией метрической имперской системы. Потому что должны были соправить самолет в одной величине, а заправили в другой. Да? Думали, что написано, соответственно, в галлонах, а заправили в литрах. В литрах это получилось, то есть меньше, чем в галлонах. Ну, то есть какая-то вот такая штука. Я смотрел на Ютубе расследование этой катастрофы.
0: У меня возникает вопрос, как люди, которые живут в Штатах, облагаемых, ну, условно, НДС, и не обижается на людей, которые живут в штатах, где НДС нет И почему эти люди не хотят переехать в такие штаты?
1: Но слушай, не такие уж они и развиты эти штаты, где нет НДС И ты в любой момент можешь просто взять билет на самолет, сесть на автомобиль, доехать и купить там И вернуться обратно с экономией в какую-то часть средств Посмотришь, ликвидно ли это То есть, например, Делавер рядышком с Нью-Йорком, чуть ниже, чуть южнее Он совсем, наверное, не интересен для жизни нью-йоркеру он очень такой периферийный штат, что ли, пожалуй, вот так вот, и, пожалуй, единственный плюс – это заехать, приобрести что-то, то есть здесь нет никакой конфронтации интересов, потому что от штата к штату разнится зарплата, например, почему жители какого-нибудь, там, не знаю, Индианаполиса, который находится в штате Индиана, не завидуют, например, жителям Нью-Йорка, да, которые зарабатывают многократно больше, как минимум даже по уровню минимальной заработной платы, которые должны выплачивать. Да? То есть, например, там в Индиане я, к примеру, приведу типа, долларов 8 в час, а в Нью-Йорке это 15,5 да, в час. То есть это почти в два раза. Потому что жители Индианы понимают, что в Нью-Йорке и уровень жизни другой. Это как и у нас. Да? То есть серчать на Москву, что там много зарабатывают, а потом понимаешь, сколько стоит там квартира и все остальное. Когда ты получаешь даже рабочее предложение, их называют здесь «офер», а вот этот вот рабочий офер, когда ты его подаешь из Нью-Йорка и, например, на ту же позицию из другого штата, вы получите абсолютно разные зарплаты. Потому что они такие, а, ты в Нью-Йорке, ну да, тебе надо побольше платить, потому что тебе нужно покрывать. И представляешь, компании на это готовы, потому что они отдают себе отчет в этом, чтобы человек чувствовал себя комфортно. А не то, что типа, ребят, да какая разница мне вы откуда? Ну переезжайте в другой штат, где дешево жить. Это круто.
0: Раз уж мы заговорили с тобой о галлонах, милях и всем прочем, Да, действительно, мне кажется, мили воспринимаются мозгом для человека Который живет метрической системой Они реально воспринимаются проще, чем другие величины Мы закончили с тобой один из выпусков И обещались продолжить разговор о твоих машинах а твоих или не твоих? Давай разбираться, что за тачки? Откуда ты их взял?
1: Смотри, я сейчас стою лишь на пороге того, чтобы приобрести, наконец, свой автомобиль. Потому что для этого мне нужны были некие документы. Я им хвастался при тебе, и мне он пришел. Это номер социального страхования, да, social security number. Что касаемо автомобилей, я перекатался на огромном количестве машин. Это были и автомобили моих друзей, и автомобили, которые я арендовал. Вообще культура автомобилей в Соединенных Штатах, она поражает. Вот это настоящая автомобилизированная держава, и автомобиль здесь не является... Не на йоту а средством понта, средством какого-то, я не знаю, места в обществе. Да, это абсолютно ездовая лошадь. Их убивают так, что за ними не следят, так как в России. Потому что это расходный материал. Потому что у нас это событие купить автомобиль. Здесь это событие, но, наверное, пожалуй, на уровне как. В России купить дорогой хороший ноутбук, ну, наверное, вот так, потому что вот даже сейчас, открыв какой-нибудь сайт-агрегатор типа нашего Авито, ты можешь посмотреть, и автомобиль можно купить от 500 долларов, от 500 и погнали вверх, то есть, если у тебя есть 10 тысяч долларов наличкой, ты можешь себе позволить абсолютно любой автомобиль, а не новый, да, любых марок а если, например, у тебя 10 тысяч долларов наличка, и ты хочешь их внести как первоначальный платеж за кредит, то у тебя будут настолько минимальные платежи за хороший автомобиль, что это просто смешно. И у меня было, действительно, то есть как бы по вождения и пикапов, и гибридных автомобилей, и седанов по Америке. Единственное, в чем мне, наверное, было непривычно, я подхожу в автосалон, такой думаю, а, прикольно, типа, пробег всего лишь там 50 тысяч, да, потом такой, погоди, 50 тысяч миль. Это значит, умножаем на 1.6, и такой Вау. Но американцы всегда говорят, что если автомобиль проехал, то есть там хороший автомобиль проехал там, типа 60, 40, там, 50 тысяч миль, он такой: ну все, обкатка пройдена. Потому что автомобили здесь также делятся на э, надежные и ненадежные. Здесь властелин мира Toyota. То есть властелин, как и у нас, Тим, потому что Toyota реально выпускает в рамках нынешнего автомобильного времени те автомобили, которые более-менее по качеству лучше всего остального. Здесь также ненадежные Мерседесы, здесь также ненадежные там Лендровер, Рейнджровер, Rover, Rover, да. Но при этом это все есть. Единственная марка, которую я здесь не обнаружил, но я не говорю, не буду сейчас шутить, типа, ладно, это, это логично, да. То есть здесь есть только привезенные экземпляры, редкие. Это шкода, например. Вот ее я не увидел вовсе, вот вообще. То есть этой марки здесь нет. А так распространено все то же самое. Стоп, подожди, российские тачки реально есть? Есть, конечно, конечно есть. Немного. Это больше какие-то раритетные экземпляры. Я встретил одного владельца э, этого сервиса, и у него, я почему, я ехал по дороге, я прям ударил по тормозам, чуть не создал аварийную ситуацию, потому что я просто увидел припаркованную копейку в идеальном состоянии. Я подошел, я начал на нее облизываться, он такой выходит такой, а you from Russia? Я такой, yes, I am. И он такой, типа, он говорит, а я, он I am from Узбекистан. По-моему, он то из, из Узбекистана. Очень хороший такой человек, и он говорит,
0: здорово, братан.
1: Типа, follow me. I'll show you something more. Вот, и я такой пошел за ним, по-моему, мне показал кое-что больше. Он привез классику пятерку в идеальном состоянии. Классику шестерку в идеальном состоянии. Классику семерку. Вот у него четыре автомобиля. Вот линейка олдскульных, квадратных и всего остального. И есть легендарная Нива на Брайтоне. Даже можно загуглить. Ее. Это Нива, наверное, пожалуй, 86 -го года выпуска, то есть э, в идеальном состоянии, то есть, конечно, люди, которые ностальгируют по этой классике, они покупают. На самом деле, я очень люблю советскую классику, мне она нравилась, я ее любил за ламповость, но у меня всегда была мечта приобретения автомобиля, это Ford Mustang 67 -го года выпуска, и когда я думал об этом в России, я смотрел на цену, и с растаможкой он бы выходил в 7 миллионов рублей, а здесь он тебе выйдет в 10 тысяч долларов. Ну, то есть 750 тысяч рублей.
0: Ну да. А советская классика это вот э, копейки, шестерки,
1: э, все прочее. А ты в курсе то, что это фиат? Конечно, конечно. Так не получилось удивить. Нет, нет, я, конечно, видел оригинальный фиат, вот, и то есть видел, как он выглядит. И у меня просто у папы была копейка зеленого цвета с апоксидной розочкой на, на коробке передач и плетенным рулем. Ну, то есть все, что вобрала в себя стереотипная часть этого автомобиля, там было. И у него еще был спереди еще диванчик. Понимаешь, то есть не два отдельных кресла, а диваны. Господи, божественное время.
0: Да, да. Я только недавно, у меня приятели купили себе двойку. Купили двойку И я только недавно открыл для себя Америку Я все детство смотрел на машины сзади и вот у этой копейки, двойки, у шестерок У них, может быть, ты помнишь Была такая хреновина на заднем, на заднем стекле В виде такого кувшина белого Формы такой, кувшин, как будто бы кувшин сзади Такая плоская-плоская железная штука Я недоумевал все свое детство и юность, что это такое И как-то не доводилось мне спросить владельца машины, что это такое И только вот буквально пару месяцев назад, когда у меня приятель приобрел такую тачку Именно с такой херандовиной сзади, я
1: узнал, что это оказывается просто Ну вот твои, твои варианты, что это может быть такое? Антенна, нет? Да, это родийная антенна Серьезно? Да Вот это да
0: вот, это, это, это оказалось простой антенной, я реально не понимал, зачем эта штука сзади, вот, в виде этого кувшина, бутылки, я не знаю, как это изобразить, э, сказать, да Возвращаясь к тачкам, э, есть же еще мото-тема, я слышал э, несколько лет назад, что американцы, ну, не поголовно, конечно, но приобретают какие-то, может быть, там, э, сервисы, приобретают ирбитские Уралы наши, э, мотоциклы Слышал этого?
1: Мимо меня проходит мототема. Единственное, что я могу отметить, конечно, здесь тоже достаточное количество хрустиков спортбайкеров, да, то есть которые. Ну, то есть почему говорю хрустиков, потому что они, но ну, откровенно, откровенно безумно гоняют, откровенно безумно. Есть еще одна интересная категория ребят на мотоциклах – это афроамериканцы. Они э, закупили себе мотоциклы и квадроциклы, и они на них делают стандрайдинг, соответственно, вот эти вот трюки, да. И иногда почти они каждый день собираются и где-то в районе Таймс-сквер. Они обязательно проезжают раза два С невероятным шумом Потому что там глушители выдают такой вообще шум Еще эти коридоры Нью-Йорка И они, соответственно, все вместе проезжают Там человек 50 одновременно Вот этим всем Все там делают трюки Как-то кто-то как-то стоит Это выглядит, ну, очень круто У меня даже вот есть там, например У меня вот, например, есть видео, да, на эту тему а Главное отличие Америки от России по тачкам Могу определить в двух вещах Это пикапы и это минивены все, То есть вот пикапы и минивены Это те вещи, которых у нас э, не распространено Или нет совсем Или нет любви к этому Но вы бы видели американские минивены Которые считают этот семейный, глупый, уродливый тачкой Какие сейчас выпускают Я с огромным удовольствием бы ездил на таком минивене И третий момент, что сильно отличает Россию от Америки Сейчас уже потихоньку вводится Это то, что на 99% заправок нет заправщика Никому тебе не нужно идти платить деньги Тебе не нужно заходить внутрь Это всегда оплата карты внутри самого терминала Самого, самого газовой колонки Вот это вот, конечно, было Но сейчас, говорят, уже вводят
0: Да, это есть, у меня прям вот рядом с домом такая находится У меня, раз уж мы заговорили о покупке автомобиля То, что ты говоришь, у тебя открылась теперь возможность это сделать Ты недавно буквально получил вот этот вот самый номер Серийный номер Правильно я называю?
1: А, Серийный номер. социального страхования, да. Social Security Number.
0: Группа Крови. Мой, мой поряд, порядковый номер ты получил. Во.
1: Этот номер дает тебе права участвовать в... Скажем так, полноценно в финансовой системе Соединенных Штатов Америки и быть членом вот этой вот организации, можно сказать, которая берет в кредит что-то, да. Например, без этого номера ты не сможешь взять хорошие апартаменты в аренду, то есть потому что их сдают не частники, как у нас, а их сдают компании, которые занимаются арендой во всем этом доме, например. Вот, без этого ты не сможешь устроиться на работу, без этого ты не сможешь взять любую кредитную карту. но без этого любое телодвижение будет затруднительно. И поэтому я надеюсь, я надеюсь, что к моменту, когда выйдет этот подкаст, что я уже смогу воспользоваться этим правом и сделать то, о чем мы сегодня говорим – купить машину.
0: Но давай не будем долго мусолить эту тему, ты рассчитывал его получить раньше, но получил немного позже, только потому что сейчас пандемия.
1: Пандемия и плюс а Трамп наворотил делов немного, а в остальном да, все все ты прав, именно пандемия вносит коррективы во все иммиграционные процессы и все затягивается. Тогда в двух словах про Трампа, чем он там натворил? Он ввел некое такое табу на некоторые категории иммигрантов, то есть и на некоторые категории документов и получается, что от этого люди, хотевшие получить эти документы там через 150 дней положенных раньше, Могли получить их только через 360 Но, опять же, пришел Байден и отменил все эти указания Но при этом ковид, он остался ковидом, он сам затянул это, эти процессы То есть тут уже был Трамп ни при чем А вот, короче говоря, да, республиканская политика Трампа Она такая предусматривала вставки палок в колеса иммиграции А демократы всегда топят за то, что именно иммигранты есть движущая сила Поэтому дать им больше воли и больше легкости в процессе легализации
0: Параметрику поговорили, обсудили трудности перевода в прямом смысле этого слова. Это было эпизодом ранее, если вдруг вы его прослушали или что-то невнимательно слушали. Вернитесь, сделайте это. Смотрите, как сказал Эльвир, побольше сериалов на английском языке. Посмотрите один дома на английском.
1: Да, дальше я думаю, мы с тобой будем копать еще глубже и давать больше информации для людей, которые готовятся, например, пожить, переехать или просто попутешествовать. Потому что мы с тобой проходимся очень круто верху, ну а дальше пойдем. Точечно.
0: Пойдем точечно. А вы ставьте, пожалуйста, свои лайки, комментируйте, эм, рекомендуйте нас своим друзьям. Ну, маме порекомендуйте в конце концов. Пусть она послушает нормальных ребят.
1: Да что уж, бабушек исключать им тоже можно.
0: Оставайтесь с нами, это подкаст Как похорошел Нью-Йорк при Собянине. Тимофей Остров, Эльвир Галимов. До скорых встреч!
1: До новой встречи, ребят.